0: También está conectada en diferentes lugares, uh, de diferentes ciudades, países que también pues están eh, en este momento viendo la transmisión a través de estas dos plataformas, a través de Facebook Live y también del canal de YouTube. Así que avise a sus amigos, a sus familiares. Corra la voz acerca de la programación en esta hora. Y como dije, puede invitarles a que puedan visitar cualquiera de estas dos plataformas. YouTube o Facebook Live. Eh, y la, eh, obviamente lo puede buscar por Roca de los Siglos. Roca de los Siglos. Así que, pues es un día maravilloso. Un día muy especial. Estamos haciendo iglesia el día de hoy. Una iglesia muy diferente. Desde la comodidad del hogar. Así que ah, qué bueno es saber que Dios es un Dios que no es aburrido, no es enfadado. Al contrario, Él tiene diferentes formas de podernos mostrar su amor, su gracia y su misericordia. Así que esperamos que esté bien, que juntos, unidos como iglesia, podamos enfrentar cualquier reto, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. Muy bien, vamos a estar entrando en esta hora a la palabra. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos palabra de Dios. Escuchamos tantas noticias negativas que producen tristeza, eh, desánimo, angustia, pavor, pero hoy en día también contamos con la poderosa palabra de Dios, que son las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús, que nos trae esperanza, que nos trae confianza, que nos da eh, la fortaleza para poder salir adelante en cualquier reto o circunstancia de la vida. Así que prepárese, ahorita que está en casita, eh, tomando quizás una taza de café, quizás bien cómodo en su sala, en su mejor sillón, en la mesa. Usted tiene la oportunidad de tener su libreta o tener eh, algún papel por ahí y un lápiz, una pluma para poder apuntar. Así que ahorita que tiene tiempo es bueno aprender a tomar notas y obviamente durante el día, durante la semana que tiene tiempo porque tiene que estar en casita pues puede repasar la lectura y así retener más del consejo de la palabra del señor así que vamos a estar viendo un tema en esta mañana titulado perseverancia para los tiempos actuales perseverancia para para los tiempos actuales yo creo que en estos días que estamos viviendo el Señor quiere que perseveremos el Señor quiere que resistamos el Señor quiere que nos sobrepongamos a cualquier situación a cualquier crisis que podamos enfrentar nos dice la palabra del Señor y una vez más yo creo que hoy necesitamos que la palabra nos confronte pero también que la palabra nos consuele, nos dice Romanos en el capítulo 5, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3 Y no solo esto, fíjese lo que dice la palabra, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación, fíjese, produce perseverancia, la tribulación produce perseverancia qué significa produce aguante produce ese carácter de conquista de avance sucesivamente me gusta esta traducción que dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos escúcheme que nos ayudan a desarrollar resistencia, o sea, perseverancia. Cuando este término llega a nuestra mente, cuando oímos este término, esto está relacionado perseverancia con resistencia. Entonces, ah, como creyentes vamos a estar analizando a través de este tema bíblico cómo Dios quiere y Dios también nos equipa para tener resistencia, para qué, para superar las crisis de la vida y sobre todo lo que estamos enfrentando hoy en día. Ahora, debemos de entender que estamos viviendo tiempos extraños, ¿sí? uh, no podemos hacer las reuniones en nuestros edificios y hemos tenido que mover nuestro ministerio, yo creo que la, la iglesia alrededor del mundo, mundo perdón, a través de las redes sociales. Ahora estamos ministrando en línea. Pero de la misma manera podemos creer también que estamos viviendo tiempos extraordinarios en Dios. Sí, escuche bien, la crisis, las circunstancias a nuestro alrededor eh, también provocan un tiempo maravilloso en el cual el evangelio del Señor Jesús puede a extenderse al mundo entero de una forma más práctica. Gracias a Dios por las redes sociales. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Y debemos de entender que en este tiempo, desde que hubieron, hubo la tragedia de las Torres Gemelas, no ha habido otra época en la cual la gente esté preocupada por Dios. La gente se preocupe un poquito más por conocer a Dios donde está más preocupado por la Vida la muerte y la vida venidera Entonces este tiempo nos permite la Oportunidad de poder difundir el Evangelio a las naciones del mundo Entonces en medio de este tiempo de Estas crisis de esta eh, situación mundial Debemos como creyentes escúcheme bien Perseverar en este tiempo debemos perseverar en este tiempo sabe se nos cuenta que en un vuelo un vuelo de uh, en este avión que salía desde Portland a Boston allá por el año de 1987 mientras el piloto guiaba el avión se oyó un ruido extraño en la parte trasera del avión el piloto le cede el control a su copiloto, él se levanta y va a la parte trasera del avión para ver cuál es o qué es, mejor dicho, lo que está ocasionando este ruido extraño. Cuando el piloto va moviéndose, el avión toca una bolsa de aire, se mueve, se sacude porque hay un, un momento, ¿sí?, en el cual el avión siente ese movimiento. A causa de esto, el piloto Rueda casi a la parte trasera y se da cuenta que la puerta, sí, la puerta no había sido bien cerrada. Cuando él se acerca, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente la presión del aire lo succiona sacándolo del avión. Inmediatamente a el copiloto vio en el tablero que se encendía una alarma, una alarma roja en la cual decía que la puerta estaba abierta y que ah, de una manera única se dio cuenta que el piloto había caído, había salido del avión. Inmediatamente a la, habló el copiloto a la torre de control que enviaran un helicóptero para que fuera a revisar en el mar para ver si encontraban con vida eh, al piloto. Cuando llegaron, aterrizaron, eh, algo le sorprendió de una manera única que cuando se acercaron al avión, cerca de la escalera de salida de la puerta trasera, ahí estaba el piloto agarrado a la escalera de una forma increíble. Pudo soportar 10 minutos cuando el avión ya iba bajando a una velocidad de 200 millas eh, y casi su cabeza topa al, al a la pista de aterrizaje, solamente lo separaba un pie de distancia, 12 pulgadas, cuando se acercaron y vieron a aquel hombre agarrado a la escalera, aquellos eh, hombres batallaron para poder quitar la mano de la escalera, estaba tan aferrado porque quería vivir, y sabe, esa fue una muestra impresionante de lo que es la perseverancia de lo que es simplemente mantenerse ahí porque anhelaba la vida. Podía haber renunciado, podía haberse soltado, pero él decidió aferrarse a la escalera. Y este es un ejemplo de la resistencia, la capacidad de aguantar cuando hubiera sido fácil uh, abandonar. Ahora, cuando vamos al diccionario, nos damos cuenta que la definición de perseverancia nos dice que es... Para persistir en un estado a pesar de la oposición ¿Qué es persistencia? Persistir en un estado a pesar de la oposición o el desánimo Esto es lo que nos dice el diccionario con relación a esta palabra Y un sinónimo de la palabra perseverancia obviamente es persistencia Es otra palabra, persistencia y la persistencia obviamente es tomar una posición, es mantenerse firme, es continuar con determinación a pesar de la oposición. Una vez más, persistencia es tomar una posición, mantenerse firme, continuar con determinación a pesar de la oposición. Y sabe, la Biblia considera a la persistencia o resistencia una prioridad. Pablo, de una manera única, él expresó su importancia en el desarrollo del carácter. Fíjese, sí, persistencia es simplemente aquel medio que nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. Romanos capítulo 5, en su versículo 3 y 4, dice esto. Romanos capítulo 5. Versículo 4 3 y 4 perdón 3 y 4 dice y no Solo esto sino que también nos gloriamos En las tribulaciones sabiendo que fíjese Lo que nos dice la palabra sabiendo que La tribulación produce perseverancia o Sea produce ese ese ímpetu esa fuerza no Y la perseverancia produce carácter probado cuando usted persevera muestra un carácter que usted aguanta que usted resiste y el 4 dice y la perseverancia produce aquí carácter probado y el carácter probado produce esperanza cuando el carácter es probado esto trae esperanza ¿Qué significa cuando enfrento una crisis esto es un proceso en mi vida pero cuando yo persevero, cuando yo aguanto, cuando yo resisto, entonces voy a tener esperanza. ¿Qué quiere decir? Que esta circunstancia, que esta crisis, que este problema no me va a detener, no me va a acabar, no me va a llevar a la derrota. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la vida, en la vida vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, rápidamente vamos a ver algunos pasos que nos permitirán desarrollar perseverancia usted en esta crisis cómo está actuando es una persona que está centrada en Dios es una persona que está asumiendo el reto o usted ha sido presa del temor presa del terror esto define quiénes somos y yo creo que eh, la crisis la presión saca lo mejor de cada uno de nosotros como individuos y sabe como creyentes yo creo que nuestro deseo es comprobar nosotros mismos que estamos en fe, así que vamos a ver dijimos estos pasos prácticos muy sencillos que te van a permitir desarrollar esa perseverancia, quizás el día de hoy no ha sido tan perseverante, pero tú puedes cambiar Siempre, mientras tengas vida, hay oportunidad, oportunidad de ser mejor, oportunidad de desarrollar un carácter que se asemeje al de Cristo Jesús. Así que el primer paso, el primer paso, acepte aquello que no se puede cambiar. Amén, primer paso, acepte aquello que no se puede cambiar. Ahora, seamos realistas, hay eventos de la vida que llegan y que son simplemente inevitables. A veces la vida, podemos decir, no es justa. Por ejemplo, en la crisis que estamos enfrentando el día de hoy, decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahora, es útil recordar, escúcheme bien, que Dios siempre, escúcheme bien, Dios siempre está a cargo de nuestras vidas. Esto es una realidad, una certeza que nosotros debemos de aprender a desarrollar. Entonces, lo que sea que venga a nuestra vida, pueden ser circunstancias difíciles, puede ser una enfermedad, puede ser un caos o puede ser un virus como este, simplemente esto todo viene y persigue algo, desarrollar carácter en nosotros, desarrollar estabilidad eh, sucesivamente. ¿Sabe? Hay una ilustración que nos habla muy, muy de una forma muy clara es esta situación y es por ejemplo la joya más fascinante que puede existir en el mundo entero. ¿Y sabe cuál es? La perla. Sí. Sabe, la ostra y la perla proporcionan una bella imagen de una respuesta positiva a las crisis de la vida. Claro que sí. Sabe, la perla, esa preciosa joya es un producto, escúcheme bien, de la crisis, de la fricción, de la presión. ¿Me escuchó? Una vez más, la perla es producto de la crisis, también del estrés, de la fricción sucesivamente. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, la ostra marina, que está obviamente ahí en el agua, en el mar, abre de repente, ¿verdad?, de una forma única y entra por ejemplo, un grano de arena que es bastante eh, agresivo, que al llegar podría dañar el interior de la ostra, pero cuando siente, escúcheme, cuando siente esa pieza extraña que crea fricción en la tela, eh, en el uh, cuerpo de ese animalito adentro, inmediatamente uh, hay una, un mover Dentro de la misma Que empieza a arrojar Ciertos líquidos Empieza a, a cubrir Ese grano verdad, De una materia única Que produce la La ostria e, Increíble, increíble Empieza a tapar aquello que podría Dañar el interior Aquello que podría causar dolor Entonces lo cubre, lo cubre Lo cubre para cuando termina Escúcheme bien Simple y sencillamente se ha creado, se ha fabricado una perla de gran precio. Es increíble esta historia. Entonces, la preciosa joya diminuta se concibe una vez más a través de la fricción nacida de la adversidad. Ahora vemos la joya. Ahora podemos disfrutarla, verla, tenerla, palparla, pero sabe que su proceso o su eh, formación fue causa de fricción, fue causa de uh, todo ese proceso que podía dañar, pero gracias a esa fricción produjo una joya, si no hubiera habido heridas, si no hubiera interrupción, no habría perlas, eso es interesante, la hostia podía eh, permanecer tranquila, sin ningún problema, pero cuando un objeto extraño que tiende a dañarla entra entonces empieza un proceso de protección y esa protección saca una joya extraordinaria como es la perla yo creo que este es un ejemplo para cada uno de nosotros el día de hoy ahora Debemos de entender que la palabra nos dice que debemos de alegrarnos cuando enfrentamos diversas dificultades. Es difícil concebirlo. Podemos decir, ¿cómo? La Biblia me dice que debo de alegrarme cuando estoy en esta, en esta eh, cuarentena, cuando estoy enfrentando el coronavirus. Pues sí, nos dice Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice, hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar. Diferentes dificultades, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, Fíjese qué interesante, wow, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso les hará más pacientes, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto Wow, qué bonita palabra, ¿no? La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin uh, defecto. Entonces, en primer lugar, dijimos uno de los pasos muy interesantes que nos llevan a desarrollar la perseverancia es simple y sencillamente aceptar aquello que no se puede cambiar. Hay cosas que nosotros no tenemos el control, como este virus, ¿verdad? Pero no vamos a luchar eh, con tratar de comprenderlo, sino simplemente tenemos que dar la batalla, tenemos que enfrentar. Ahora, el segundo paso rápidamente, y esto es uno muy importante, y tómelo, acéptelo, eh, póngalo en su mente, en su corazón, en lo más adentro de su persona. Escúcheme, este paso es muy importante. Fuiste creado para tiempos como estos. ¡Wow! Una vez más, fuiste creado para tiempos como estos. Usted no reniega y diga, pero ¿por qué? ¿por qué? Y sabe, esto es histórico. Jamás en la historia de, de creo que del ser humano, ha habido una situación como esta, que haya la, el mundo que eh, encerrarse en su casa. Jamás, jamás había, ha habido guerras, ha habido epidemias, ha habido todo tipo de situaciones, pero jamás el mundo entero, Todas las naciones del mundo hemos llegado a esta situación. Entonces, usted puede decir, pero ¿por qué a mí me tocó? ¿Por qué no me tocó vivir en un tiempo mejor? No, 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 no. Sabe, Dios, desde que nosotros fuimos engendrados, Él ha estado viéndonos y ha estado cuidándonos y Él sabía que usted y yo podíamos eh, superar, podíamos eh, aguantar las situaciones, las crisis como de esta índole. Entonces, fuiste llamado, escúchame, a perseverar, en tiempos difíciles, usted no fue llamado para ser una persona que le corre a las circunstancias Una persona que se espanta con cualquier cosa, una persona que no da el ancho No, usted fue creado para tiempos difíciles, para poder perseverar Para este tiempo naciste, ten esto en mente, esto te va a traer calma, esto va a traer una seguridad esto va a traer un ánimo único. Mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice: Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Wow. Fíjate, el, eh, el apóstol San Pablo te mira a ti y a mí, no como un ratoncito, no como alguien que no puede hacer absolutamente nada. Mire, la actitud de Dios mire cómo nos ve Dios aquí no dice bueno tú como como un gusanito de la tierra no señor tú como buen soldado ¿Qué dice Dios que somos Buenos soldados, sí, de Jesucristo, debemos de estar dispuestos, obviamente, a pagar el precio, obviamente, a desafiar las circunstancias. Y una vez más, la vida puede ser maravillosa, pero también entendemos el otro lado. También hay un lado amargo, hay un lado difícil, hay un lado complicado. Y sabe, Pablo nos insta a usted y a mí como iglesia a que a enfrentar esta realidad y a soportar la dureza somos llamados a soportar la dureza, entonces Pablo ilustra la realidad de quiénes somos, de cómo vinimos a nacer para este tiempo, fuimos formados desde el vientre de nuestra madre por Dios para aguantar, para resistir, así que no tenga miedo, no, no se deses, eh, desespere y, y, y diga, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, si usted está en Cristo, usted tiene la gracia de Dios con usted. No tiene que vivir atemorizado porque para este tiempo nacimos. Y fíjese, el apóstol San Pablo a través de este escrito nos demuestra esta realidad que fuimos creados para este tiempo y usa tres imágenes sumamente importantes que se aplican a nuestra vida. Por eso decir, estoy enfrentando esta cuarentena, estoy enfrentando este tiempo de inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿cómo lo ve Dios? ¿No lo ve usted atemorizado, encerrado, que no quiere ni que le pegue el aire de, de, de afuera porque tiene temor a contaminarse? No, mire cómo Dios lo ve y para esto de alguna manera nos dice, para esto te formé, te di estas cualidades, te di este carácter, te di esta fuerza. Y fíjese, nos ilustra la vida nuestra en tres personajes muy importantes. En primer lugar, la imagen de un soldado. En segundo lugar, la imagen de un atleta. Y en tercer lugar, la imagen de un agricultor. Fíjese. Entonces, no puso ninguno de estos tres, escúcheme, ninguno de estos tres son perdedores. Ninguno de estos tres son personas inactivas. Ninguno de estos tres son personas que le tienen miedo al reto, a la circunstancia y que tienen escúcheme, ellos tienen el enfoque en el éxito, en llegar, en la meta, en el triunfo, en lo que Dios, lo, para que Dios los ha llamado, ahora rápidamente vamos a ver el ejemplo del soldado y esto lo vemos en el versículo 4 de este mismo capítulo que estamos analizando, segunda de Timoteo capítulo 2 y vamos a ver el versículo 4, dice ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles entonces un soldado iglesia es llamado a vivir enfocado y es uno que está sujeto a la autoridad y que es enviado a cualquier parte del mundo y él simplemente muestra lealtad obediencia disciplina estos son hombres y mujeres que simplemente son llamados a perseverar en las circunstancias más difíciles el soldado es llama, llamado a perseverar en las situaciones más complicadas, cuando hay guerra cuando hay conflictos, usted y yo podemos estar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, tranquilos, pero hay jóvenes y señoritas que van con todo el carácter, que van con todo el coraje, se les ha equipado, se les ha preparado, han tenido un entrenamiento único, así que cuando ellos van a la batalla, no van a a decir a qué horas corro, no van a decir vamos a perder, no, van con toda la actitud porque se les ha preparado para eso, ellos nacieron para eso, recuerde, la mayoría, en grandes eh, casos, la, eh, la mayoría de soldados son voluntarios, que ellos mismos se dan de voluntarios, les encanta servir a su país, gloria a Dios por los soldados, ¿no? Entonces ahí podemos ver una imagen muy linda, ahora el cristiano, el cristiano debemos de entender, que está llamado a un servicio enfocado y de obediencia al Señor Jesucristo. Esto implica sacrificio y lealtad. Ahí podemos ver el primer ejemplo del soldado. En segundo lugar, el atleta. El versículo 5 nos dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Aquí nos da otro ejemplo, el atleta es alguien también que tiene disciplina. Es alguien que se prepara, es alguien que asume un reto. No todos son atletas, no todos les gusta competir, solamente gente especial. Bueno, sabes, la Biblia te llama a ti y a mí como personas muy especiales, ¿sí? especiales que tenemos en mente la competencia, que tenemos en mente la resistencia, que tenemos en mente una corona que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, déjame decirte como creyente en Cristo Jesús, déjame decirte esta gran verdad, hay una naturaleza atlética dentro de ti, sí y no es para correr maratones obviamente, pero habla de resistir en las dificultades, en las crisis, en toda eh, pandemia en, en, en cualquier uh, virus que pueda surgir una vez más tienes una naturaleza atlética una vez más que te gusta la competencia que te gusta eh, el, el reto que te gusta el desafío pero sobre todo tienes en mente algo vencer y esto es el carácter del creyente y en tercer lugar podemos ver la figura del agricultor. En el versículo 6 nos dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Ahora, entendamos entendemos los agricultores son personas que tienen que labrar el campo, que tienen que esforzarse, tienen que arar, tienen que sembrar, tienen que poner fertilizantes sobre todo, pero ellos lo hacen con una finalidad. ¿De qué? De ver su cosecha y son los primeros que la recogen la pueden disfrutar luego pueden venderla bueno de la misma manera cada uno de nosotros debemos de tener la actitud del agricultor que hoy en día tenemos que esforzarnos hoy en día debemos de tener en mente que hay una cosecha que vamos a tener, vamos a tener un premio del Señor cuando, cuando perseveramos. Nos damos cuenta que si el agricultor desiste, si el agricultor deja de sembrar, simple y sencillamente no va a haber cosecha. Pero usted y yo somos llamados a cosechar, así que debemos de perseverar. Así que en conclusión de estos tres ejemplos, una vez más, el soldado, el atleta y el agricultor. El soldado tiene en mente, ¿qué cosa? La victoria. Él no va a pelear para perder va a pelear para ganar el atleta que es lo que ve ve el trofeo y el agricultor ve la cosecha esto es sumamente importante así que un detalle un detalle que el día de hoy debemos de tener muy muy en mente muy cargado en nuestra mente es fuiste creado para tiempos como estos alguien puede decir amén en esta hora hasta aquí puedo oír su amén amén esto que nos motive a uh, nos alegre tercer lugar el tercer paso el tercer paso Puede sufrir adversidad, escúchame, puede sufrir adversidad sin sufrir derrota. Este es un concepto sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Que sí, sí, vamos a enfrentar crisis y lo estamos enfrentando. No vamos a estar exentos, no, no porque somos creyentes vamos a estar en una burbuja de aire, protegidos de, de toda eh, situación. No, 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 no. Sí, vamos a pasarlo, lo estamos pasando, pero una vez más, vamos a sufrir adversidad sin sufrir derrota ahora el salmo 124 miren lo que dice versículo 1 y 2 salmo 124 versículo 1 y 2 ¿Qué nos habría pasado fíjese las consecuencias no si el señor no estuviera a nuestro lado o sea hoy en día si el señor nos abandona en esta crisis ¿qué cree usted que puede pasar algo terrible algo horroroso y eso es lo que el mundo está temiendo pero usted como creyente usted que está bajo la gracia del señor jesús nuestra actitud es diferente, ¿Qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado, que lo diga Israel, fíjese lo que dice el versículo 2, si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado, y yo creo que todos conocemos, conocemos lo que nos hubiera pasado, pero ahora vamos a ver, puede sufrir, una vez más, o puedes eh, enfrentar dolor, sufrir dolor sin sufrir la derrota. Ahora vayamos al 100, el Salmo 129, Salmo 129, versículo 1 y 2. Salmo 129, versículo 1 y 2. Dice, me han oprimido mucho desde mi juventud. Deja que Israel diga. Ahora el 2, mire, me han oprimido mucho a mí desde mi juventud, pero no han obtenido la victoria sobre mí aquí el salmista está hablando de experiencias de todo lo que ha pasado Y yo creo que en este tiempo que estamos enfrentando esta crisis iglesia amigos Debemos de pensar en la fidelidad de Dios en los años pasados los años anteriores De cuántas no nos ha librado el Señor el hecho de que estemos vivos el día de hoy Ya es un gran privilegio porque muchos niños murieron a su temprana edad Pero usted y yo hemos llegado a esta edad ¿Qué quiere decir ¿Que fue la casualidad la que nos llevó, nos trajo hasta aquí? No, Señor, ha sido Dios conduciéndonos. Y si hasta aquí ha sido con nosotros, yo creo que continuará haciéndolo. Entonces, esto es importante. Me gusta esta otra traducción del versículo 2. Dice, he tenido muchos enemigos desde mi juventud. O sea, crisis, situaciones, escaseces, enfermedades, uh, virus sucesivamente. Dice, muchos enemigos desde mi juventud, pero no han podido. Acabar conmigo. Qué bonita palabra. No cree usted. Me gusta esta traducción. No han podido acabar conmigo. Y obviamente aquí recuerda el ejemplo de Israel de cómo eh, pasó grandes crisis en el desierto, enfrentó enemigos a los uh, egipcios, a los cananeos, a los filisteos. Y sin embargo, eh, a pesar de todo, logró la tierra prometida, logró perseverar. Entonces, puede sufrir aflicción, sí, puede sufrir. A situaciones como las que estamos Enfrentando el día de hoy de toda índole Sin sufrir derrota Esta es la, la, la diferencia No puedes como cristiano el día de hoy Vivir derrotado, vivir fracasado Decir no puedo, tengo temor No sé qué va a pasar, estoy angustiado No puedo dormir, dormir estoy deprimido Estoy deprimida, no Eso no debe de estar en el creyente Podemos sufrir adversidad Podemos sufrir las consecuencias Pero una vez más No debemos vivir derrotados estas situaciones ninguna debe de derrotarnos ahora vamos al cuarto eh, punto el cuarto paso con esto vamos a estar cerrando entonces en el tercero en el tercer paso perdón puede sufrir adversidad sin sufrir derrota y en el cuarto y último persevera ante toda situación amén persevera ante toda situación, no importa, los buenos tiempos los pasamos muy bien Pero, ¿qué sucede con los malos tiempos? Hoy es tiempo de decisión Hoy es tiempo de definir a quién vamos a servir Hoy es tiempo de definir si vamos a ser personas cobardes o vamos a ser personas valientes No el buen tiempo define nuestro carácter, nuestra identidad los malos tiempos, las crisis eh, y una tan severa como esta Entonces no se sienta mal decir qué tragedia estamos viviendo Siéntase privilegiado de ser parte de esta experiencia Porque en lo más difícil, si ¿sí? el mundo podrá llorar, podrá afligirse Pero el Señor está con usted, Sí, hoy el Señor está con usted Y sienta esa paz, sienta esa tranquilidad en su vida el Salmo 129, 1 al 4, que hemos estado analizando también, Salmo 129, del 1 al 4, dice, Dejemos que nuestra gente nos hable de las angustias que ha pasado desde su juventud. Hemos pasado muchas angustias desde nuestra juventud, pero no han podido vencernos. Y esto añade el versículo 3, el enemigo nos hirió la espalda nos hizo profundas heridas como quien abre surcos con un arado pero mire lo que dice el 4 pero Dios es justo y nos libró de los malvados entonces aquí está hablando de la opresión de la persecución que Israel tuvo con lo, de, de parte de los enemigos más sin embargo Dice la palabra, a pesar de que abrieron surcos en nuestros domos, a pesar de que sí se sufrieron situaciones, adversidades, pero Dios es justo, dice, y nos libró de los mal, mal, malvados. Entonces, con Cristo, escúcheme, usted también puede perseverar a través de la angustia, a través de la inseguridad, a través del dolor, usted puede perseverar, no porque usted tiene el potencial en sí mismo, no, si sí tiene un potencial en usted, pero ese potencial lo ha puesto el Señor, Dios Todopoderoso en usted, haga uso de ese recurso. Recuerde, las personas perseverantes saben que la fuerza de Dios está disponible para ellos. Una vez más, la persona perseverante, si usted no quiere perseverar, usted ya descartó la ayuda de Dios y obviamente no la va a tener. Pero cuando usted se aferra y dice, yo voy a perseverar, yo voy a dar la batalla, yo voy a luchar, yo no me rindo fácilmente, ¿por qué? Porque Dios me dice que yo soy un soldado, me dice que tengo el carácter de un atleta, que tengo la condición de un agricultor, que estoy para vencer, que estoy para asumir reto, que estoy para dar la batalla. Por lo tanto, esa persona sabe que la fuerza de Dios está disponible para él, para ella. Una vez más, no es lo que usted pueda hacer. No es lo que usted pueda cambiar sobre esta crisis, no. Es lo que Dios está dispuesto a hacer el día de hoy, ¿sabe? Hay una ilustración, una ilustración muy bonita que nos habla acerca de esta realidad. No tema, hay cosas que usted y yo no podemos. No podemos con, controlar eh, este virus, no podemos controlar al mundo, eh, las, la, el asunto financiero, lo que vendrá el día de mañana. Pero déjeme decirle, hay recurso en Dios. En cierta ocasión, un niño pequeño estaba jugando en el patio de su casa donde había arena ahí estaba jugando cuando de repente se topa con una piedra de un buen tamaño cuando vio que estaba obstruyendo el camino obviamente le empezó a escarbar alrededor puso sus manitas sobre la piedra para hacerla girar y moverla y quitarla del espacio donde él jugaba por más que hizo el esfuerzo simplemente no pudo y se puso a llorar su papá que obviamente lo estaba supervisando eh, de su casa a través de la ventana, al ver lo que estaba frustrado, se acerca al niño y le dice, ¿por qué no usaste toda la fuerza que tenías disponible? Fíjese lo que le dice el padre. Y eso es un ejemplo... Muy real para cada uno de nosotros. Le dice, ¿por qué no usaste toda la fuerza que tenías disponible? El niño en, en llanto le dice, Papi, lo usé, lo usé, toda mi fuerza disponible la usé. No lo hiciste, hijo, le contesta el papá, no usaste toda tu fuerza. Y el niño dice, ¿cómo? Dice, no me usaste preguntaste, no me consideraste, no pediste mi ayuda. Entonces el padre obviamente tomó con su mano aquella pequeña piedra para él y la removió de aquel espacio. ¿Qué significa esto? El niño nos uh, ilustra nuestra vida, usted y yo, que somos eh, vulnerables, que no tenemos todas las respuestas que nos ponemos a llorar cuando no sabemos cómo hacer las cosas, pero Dios nos dice, ¿por qué no usaste toda esa fuerza? Y le decimos, Dios, ya hice todo lo que pude. No, no me has consultado. No me has pedido la ayuda necesaria No me has dado eh, el, la orden de mando Para que yo actúe, para que envíe mis ángeles Para que envíe mi palabra, para que envíe mi fuerza Y puedas salir adelante Así que iglesia, amigos y hermanos El día de hoy estamos librando una batalla Pero en esta batalla tenemos que perseverar No podemos renunciar el día de hoy No podemos decir no puedo No podemos acobardarnos No podemos vivir angustiados desesperados ¿por qué? por las razones que ya contamos en esta hora y recuerde para cerrar recuerde lleves este, este concepto o este pensamiento bíblico bien remarcado que le dará fuerza le dará ánimo para enfrentar cualquier circunstancia en Cristo escúchame tu victoria está asegurada en Cristo tu victoria está asegurada mire lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 19 Jeremías capítulo 1 versículo 19 dice pelearán contra ti o sea vamos a enfrentar crisis se va a levantar el enemigo con toda eh, su armamento tratando de debilitarte tratando de detenerte pero no podrán vencerte Y alguien podrá decir por qué no veamos la continuación del versículo porque yo estoy contigo para librarte afirma el señor ¡Wow! Porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. No tenga temor, de decir, ¿qué tal si uh, este virus llega a mi casa? Si llega a mi familia, si llega a mi hogar, ¿qué va a suceder? No tenga temor, recuerde, el Señor lo libra. Sí, vendrá angustia, vendrá situación, vendrá inseguridad, vendrá temor. Pero en todo eso, recuerde, el Señor asegura la victoria porque yo estoy contigo para librarte. Y por último el Salmo 129.2 que ya lo vimos. Y que me gusta, me gustó mucho este versículo 2. Dejárselo en su mente para que tenga paz. Dice hemos pasado muchas angustias desde nuestra juventud. Pero no han podido vencernos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Créalo conmigo, créalo. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de hacer más real lo que hemos escuchado por años, de que Dios es nuestra fortaleza, de que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora podemos ver a Dios más real de lo que jamás podemos imaginarnos. Es el tiempo de creerle, es el tiempo de quitar la duda, es el tiempo de afirmar y decir yo le creo a Dios. No importa aunque la tierra tiemble, no importa que las circunstancias a mi alrededor no se vean bien, yo tengo mi confianza en Dios. Así que vamos a detenernos aquí. Espero que este tema haya sido de motivación a su vida, haya sido de inspiración para que usted persevere en tiempos como los actuales. Y de la misma manera, antes de cerrar, a todos nuestros amigos, mucha gente está conectada en esta hora, muchos amigos, muchos familiares y también aquellos que escucharán a través de la radio. Mi amigo. Mi amiga, damas y caballeros, hoy es el tiempo de venir a Jesucristo. No deje que las cargas, las preocupaciones y las crisis que estamos enfrentando en este día lo ahoguen en ese desespero. Hay una esperanza, la esperanza es Cristo que lo espera con los brazos abiertos. Así que en el día de hoy yo lo invito ahí donde usted se encuentra, en la comodidad de su casa, obviamente si puede cerrar sus ojos y haga una oración de lo más profundo de su corazón y dígale Padre Celestial. En esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en él, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, dame una nueva naturaleza y dame valor para perseverar el día de hoy por Cristo Jesús, amén y amén. Oremos en este momento Padre bueno. En esta hora te agradecemos por esta Palabra tan más eh, extraordinaria para el Tiempo que estamos viviendo, nos damos Cuenta que hay inseguridad, que hay crisis De cómo las ciudades están cerradas, de Cómo ha habido prohibiciones, estamos en Un caos mundial, Dios pero como creyentes Sabemos que no confiamos en eh, en el mundo, en la sociedad que vaya a traer la paz, sabemos que esta batalla no se gana solos, nos damos cuenta que tú eres el único que nos ayuda y el único que puede sacarnos adelante en este tiempo de crisis, por eso en este momento Padre te pido que cada corazón de los creyentes y también del mundo entero de una manera única Pueda ser consolado y pueda ser fortalecido Que hoy el creyente pueda ver las promesas bíblicas Tan reales como nunca Que pueda entender que hay un Dios amoroso Que ha prometido estar en los momentos más cruciales de nuestra vida Que prometió no dejarnos y no abandonarnos Dios te pido por aquel creyente que está asustado Que está angustiado, que está inseguro te pido también Padre porque supla las necesidades eh, emocionales, físicas y también financieras en esta época de crisis. Que no falte el alimento Señor, que no falte el sostén, que no falte el abrigo, que no falte el techo, que no falte la provisión diaria en la vida de los creyentes que hoy en este tiempo en el cual hemos sido confinados a estar en esta cuarentena en, en el hogar, que en el hogar podamos pensar en ti, que en el hogar podamos abrir tu escritura y podamos leer las promesas que tienes para nosotros, que podamos orar, que podamos cantar, que podamos adorar, que podam, podamos planear, que el hogar llegue, a hacer ese santuario Señor donde haya una unción, donde haya una, un aroma grato Padre que llena toda la casa Dios en tiempo de incertidumbre, de penurias como las que estamos enfrentando Que podamos considerarnos como personas especiales que para este tiempo nacimos Tú dictas el tiempo y las épocas Dios, si nosotros no tuviéramos la forma de poder sobresalir, de perseverar en este tiempo. Estoy seguro que no nos hubieras formado para esta época. Pero tú sabes Dios quiénes somos y sabes el carácter que tenemos. Sabes Dios la determinación y la fe y la confianza y dependencia que tenemos en ti. Y gracias a esa dependencia el día de hoy podemos saber que Podemos resistir que mi trabajo es perseverar y que el resto tú lo harás Señor Pon en el corazón de cada creyente estas actitudes que podamos ver la vida de esa manera Una vida que sabemos que vamos a enfrentarla y que nos va a ir bien Que la victoria está asegurada porque tú lo has dicho en tu palabra Señor consuela al cristiano afligido, al cristiano angustiado y que pueda sacar lo mejor de sí en este tiempo de dificultad, también te pedimos por las naciones del mundo, te pedimos también por nuestros familiares, nuestros amigos, la sociedad que todavía no te conoce, que está tan desesperada y tan angustiada, que tú de una manera única puedas llegar a sus vidas y puedas hacerles Ver Señor que hay solamente un camino, que cuando la desesperación, cuando la presión de la vida es mucha... Ahora podemos levantar nuestros ojos a ti y pedir ayuda, que los corazones puedan ser abiertos a esta verdad, que el mundo pueda conocerte, que pueda surgir el avivamiento más impresionante de toda la historia del género humano y que nosotros podamos ser testigos de este acontecimiento que marcará la historia por siempre. Padre ayuda a nuestra sociedad dolida aquel que tiene temor aquel que tiene angustia ayuda a las naciones del mundo las naciones que están batallando más que otras en el nombre de Jesús que este virus Señor se detenga que no haya más contagios que no haya más personas afectadas aquellos que están enfermos eh, por este virus Señor clamamos sanidad sobre sus cuerpos ya sean jóvenes ya sean adultos ya sean ancianos en este eh, momento que la la sangre tuya, Señor. Llegue sobre cada vida y que el poder Tuyo extraordinario pueda sanarles de Una forma sobrenatural te pedimos por Los gobiernos te pedimos por nuestro Presidente de nuestra nación que puedas Guiarlo que puedas orientarlo que puedas Darle la capacidad el día de hoy de Hacer buenas decisiones hoy los líderes Señor estamos llamados a hacer Decisiones de calidad pero los Gobernantes los presidentes Señor tienen En sus manos el destino de toda una nación, el destino del mundo Por lo tanto dales eh, tranquilidad, dales sabiduría Dales conocimiento Para que nuestros países puedan superar Esta crisis Señor Que este problema en el cual los eh, Negocios se han cerrado Los trabajos Señor de la misma Manera Padre que la Economía pueda mantenerse Que pueda haber alimento que no haya una crisis Señor de alimento Que no haya una escasez De las sustancias Dios de aquellos Recursos de los cuales Señor Necesitamos diariamente Pon tu cobertura sobre el mundo entero una vez más que esta esta crisis Señor uh, que este virus sea controlado dirige la mano de los cirujanos de los médicos Señor de la ciencia médica cubre todo el personal médico que sean guardados guardadas Dios de toda infección de toda de todo contagio que la sangre tuya los cubra de cabeza eh, a pie Señor y que la ciencia puedas tú darle la sabiduría para que puedan encontrar, Señor, la fórmula para poder detener este virus. Y mientras esto sucede, Señor, haz tu voluntad, que el mundo pueda recapacitar y que mucha gente pueda conocerte, que venga cambio a nuestras ciudades, a nuestros países, a nuestras naciones. Y por ello te daremos siempre a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Bueno, bueno, querido, querida iglesia, gracias por eh, vernos, por escucharnos a través de estas plataformas, la gente que también se conectó y comparta este video, hoy más que nunca se necesitan buenas noticias del Señor Jesús, manténgase en perseverancia, recuerde lo que usted no puede hacer Dios lo hace por usted, así que queridos amigos y hermanos, les amamos en el nombre del Señor Jesús y vamos a perseverar a pesar de cualquier circunstancia, en esta hora, en esta hora gracias mil, mi deseo es que el Señor...